0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la cinta Contagio. Esta película es de género dramático originaria del 2011, corrió a cargo de la dirección de Steven Soderbergh y es originaria de Estados Unidos. Vemos que cuenta con una crítica bastante positiva, páginas como Rotten Tomatoes les da un 84% de aprobación, lo cual la califica como una película fresca. Y vemos que la película en el momento en que salió fue bastante aclamada por la misma razón de que años antes había salido o habíamos vivido una situación social bastante similar, lo que viene siendo la pandemia de eh, la influenza y actualmente nos vemos en una situación si no bien similar, que es de la misma índole, por lo cual vamos a hacer este análisis y trataremos de hablar un poco de lo que es eh, una pandemia, lo que conlleva a nivel biológico, a nivel social y vamos a tomar estas ...pequeñas esencias o fragmentos... ...que nos permite la película... ...entender o retomar... ...para darle más fuerza al argumento... ...y pues sin más... ...iniciaremos este análisis... ...para ello... ...el día de hoy... ...traigo como invitada... ...a Mariana Herrera... ...con ella... ...haremos este análisis... ...Mariana... ...nos puedes decir... ...¿de qué trata la película?
1: Claro memo ...Contagio narra... ...el rápido progreso... ...de una pandemia... ...dada por un virus mortal... ...que se transmite... ...de persona a persona... ...dicho virus se le conoce como virus 1 de meningoencefalitis, conocido por sus siglas MEV1, que parece atacar el cerebro y el sistema respiratorio de las personas y que mata en cuestión de días. En la película, organizaciones como lo son la CDC, Centro de Control y la Prevención de Enfermedades, y la Organización Mundial de la Salud, empiezan a llevar a cabo un plan de pandemia, y se disponen a encontrar una cura para el virus a medida que va creciendo la epidemia la comunidad médica mundial lucha contra el reloj para encontrar una cura y se enfrenta al pánico dentro de la población que se extiende incluso más rápido que el propio virus la desinformación y el pánico de la población comienza por la información publicada por un reportero bloguero llamado Alan interpretado por Jude Lau quien empieza a publicar falsa información sin apoyo científico de una dichosa cura para el virus MD1, lo que termina provocando que la sociedad comience a colapsar. Al final de la película, los números de las muertes a escala mundial son alrededor de 26 millones, siendo el principal culpable un murciélago que llegó a contagiar a un cerdo, por el cual pasó a los humanos a partir de... El personaje llamado Beth, interpretado por Whitney Paltrow. En resumen, la trama principal de la película es la desinformación que llega a surgir en la población cuando se da un problema de pandemia. Además de que en la película hablan de aspectos muy relevantes como lo son el nivel de dispersión y las medidas preventivas que las personas deben tomar en cuenta para cuando se tiene una pandemia.
0: Pues es bastante interesante esto que nos comentas, Mariana. A grandes rasgos, vamos que la película muestra algo que no está muy alejado de la realidad en cuanto a lo que vivimos, el encierro previo a ello, la transmisión de esta enfermedad. Y pues hay mucho de qué hablar. No sé si podemos hablar un poco de lo que viene siendo el aspecto biológico. Si bien la película es un tanto ficticia porque nos marca datos los cuales no son del todo claros o correctos en el aspecto biológico en el aspecto más estructural, hablando de un virus váyame, y por ello pues no sé, ¿qué puedes comentar al respecto Mariana?
1: Pues en realidad la película sí tiene, toma varios aspectos respecto a la biología del virus y todo lo que se debe tomar en cuenta cuando es una pandemia de hecho, de acuerdo con la OMS, una pandemia es un brote epidémico que afecta a todo el mundo. Para que una enfermedad se considere como pandemia, esta debe tener un alto grado de infección y es un fácil traslado de un sector geográfico a otro. En la película, como podemos ver, los contagios surgen de varias partes del mundo y a partir de esto, la organización de la CDC comienza a dar paso a la investigación que el virus MB1 al inicio de la película como podemos observar se dan varios contagios en varias partes del país y del mundo y la CDC comienza a dar paso a la investigación para ver a qué problema se estaba enfrentando la sociedad teniendo como principal objetivo aislar a los enfermos y poner en cuarentena a los que habían sido expuestos. Esto realmente se aplica cuando se ve lo que podría ser el comienzo de una pandemia, ya que se tiene como finalidad ver cuántos días pasan para que se presenten los síntomas, así como también para observar la, la tasa de reproducción, conocida por la abreviación como R0 siendo los factores esenciales que le sirven a las autoridades para ver si es necesario establecer un protocolo de pandemia o no. La OMS establece seis fases de alerta pandémica cuando un virus se convierte en amenaza. En la película no logramos ver como tal dichas fases, las cuales las tres primeras corresponden a los preparativos que incluyen el desarrollo de capacidades y actividades de planificación de respuesta, mientras que las, frase, las últimas fases, que son la 4 y la 6, indican claramente la necesidad de acciones de respuesta y de esfuerzos de mitigación del virus. Además, la OMS establece periodos después de la primera ola pandémica para facilitar las actividades de recuperación postpandémica. El coronavirus, que es el problema al que nosotros nos estamos enfrentando, es un síndrome respiratorio agudo grave 2 que provoca la enfermedad conocida como COVID-19 que infecta al humano a través del aire y a través del contacto entre humanos. Y además, cuando se tiene contacto con la cara, contacto con las manos sucias a la cara, principalmente en el área de la nariz, ojos y boca. En la película, cuando se empiezan a ver cuáles son los medios susceptibles para generar el contagio, la doctora Enrin, interpretada por Kate Winslet, habla de que es a través de los hormites, lo cual, de acuerdo a la película, es el contagio dado a partir de algún objeto contaminado por la superficie, siendo que puede llegar a contaminar a otras personas cuando se tiene contacto con los ojos, la nariz o boca, siendo que por esto dicho personaje en una escena más adelante se eh, regaña a su compañero de trabajo advirtiendo que debería de dejar de tocarse la cara. Cuando se tiene una pandemia como la que estamos viviendo y como la que se plantea en la película, la OMS y las instituciones establecen ciertas prevenciones y acciones que la sociedad debe implementar para poder prevenir que eh, se genere una mayor propagación de un virus. Entre las principales se encuentran lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón, adoptar medidas de higiene respiratoria, es decir, al momento de toser o estornudar es necesario cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o si es de que llegamos a usar pañuelos estos se deben de desechar inmediatamente después de usarlos y además de esto se debe de lavar inmediatamente las manos, además, otras medidas que se deben de tomar en cuenta es mantener el distanciamiento social de al menos un metro de distancia entre las personas que nos odean y sobre todo de las que se observa que están tosiendo o estornudando. Además, de evitar, debemos evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, como lo mencionan en la película. Y si es de que llegamos a presentar síntomas, como lo es la fiebre, la tos o la dificultad para respirar, se debe solicitar atención médica a tiempo. Como previamente mencioné, el distanciamiento social y el evitar tocarse la cara son medidas de higiene que se llegan a observar que se implementan en la película de contagio y en realidad son las que se deben de considerar cuando hay cualquier tipo de pandemia que se encuentra afectando el sistema respiratorio. De hecho, cuando teníamos el problema de la pandemia de gripa por el virus H1N1 en los años 2009 y 2010, fue, fue muy esencial el tomar distancia y el evitar el contacto de las manos con la cara, además de otras medidas que previamente mencioné para evitar que nos enfermáramos y ahora 10 años después vuelven a ser cruciales para evitar la propagación del virus en la población.
0: Pues considero que es bastante oportuno todas las medidas, todo el aspecto que se tiene que tener logístico, administrativo para poder solventar este tipo de situaciones, de la situación en la cual actualmente nos encontramos y también me gustaría hablar un poco de lo que es el aspecto social que poco se marca pero también es mencionado en la película. ...bien comentaste la desinformación que marca este reportero... ...que es entendible las razones por las cuales lo hace... ...se hace para ganar más publicidad... ...que la gente empiece a notarlo... ...pero eso es algo bastante negativo... ...y que tiene sus repercusiones... ...si bien vemos que la influencia que genera... ...es a escala gigantesca... ...se ven más actúan en favor de lo que él dice... ...si él les comenta... ...compren este medicamento... ...la gente va y compra... ...se cega por lo que viene siendo el temor... ...de esta situación... Lo que puede llegar a involucrar esta situación desde falta de medicamentos, de alimentos, de insumos, de cosas de la canasta básica, cualquier tipo de cosa, se ve que genera algo en la psique de la gente, una especie de hambruna, de ansiedad y esto hace que la gente empiece a tener compras compulsivas como bien lo vimos, incluso esto no es tan alejado de la realidad, gente que iba a los supermercados y compraba cientos de rollos de papel higiénico, eh, de comida enlatada, ¿Era algo que parecía una película de terror o algo alocado?
1: Como bien decías, Memo, y como ya lo mencionaste, la sociedad está pasando por un estado algo crítico y como... ¿Y sabes? Me gustaría hablar un poco de este coronavirus llamado SARS-CoV-2, que desde antes de que comenzara el año ha estado provocando muertes en todo el mundo. Y pues me gustaría... Sobre todo hablar un poco de la estructura del mismo ya que a partir del estudio de la misma La sociedad científica puede tomar cartas sobre el asunto y ver qué le depara a la sociedad a ver, El coronavirus de acuerdo a la filogenia que será descrito ver, vas, Tiene Mario, una mayor no. relación con los coronavirus que se encuentran en los murciélagos población en donde se cree que el virus los infectó hace mucho tiempo y evolucionó en esta población, siendo que se dio cierta coexistencia ya que en la actualidad no se les ve afectados como a nosotros Aquí. nosotros ahorita nos estamos viendo muy afectados porque es un nuevo coronavirus que se encuentra dentro de la población humana y que aún no se ha dado dicha coexistencia. Los coronavirus son los únicos virus capaces de corregir sus errores debido al secuestro de algunas enzimas editoras, como lo son las exonuclasas, y por tanto tienen un genoma más grande que los virus comunes, siendo por lo mismo que son genéticamente más estables. Afortunadamente, gracias a esto, no estamos siendo afectados por variantes del mismo virus, sino que las distintas reacciones que se han visto en los humanos, que se han visto afectados por el virus, se da por las condiciones de los mismos pacientes, es decir, si son fumadores, si tienen asma, diabetes, si son hipertensos o mayores de edad, se dan mayores afectaciones eh, y no es por el mismo virus que está mutando. La estabilidad genética del coronavirus da cierta esperanza de que en el futuro, cuando se pueda tener una vacuna, la estabilidad genética del coronavirus da cierta esperanza de que en el futuro, cuando se pueda tener una vacuna, tenga el mismo efecto en cada nueva cepa que aparezca, porque gracias a la estabilidad que presenta el coronavirus, muta con menos rapidez que otros virus de RNA. Esto quiere decir que no va a ser como el virus de la influencia que se la pasa mutando cada año y que hace que nos estemos vacunando continuamente para poder afrontar a las nuevas cepas que aparecen. Toda esta información ayudó a saber con qué virus estábamos, nos estábamos enfrentando y a los investigadores les ha servido para poder diagnosticar en ensayos aparentemente baratos si alguna persona se encuentra afectada de este coronavirus. Además, a partir del estudio completo de la estructura de las polimerasas que contiene este virus, podremos generar una vacuna que puede inhibir el sitio activo de las polimerasas, siendo con esto que inhibirá la replicación del mismo. Sin embargo, el coronavirus es un nuevo patógeno y estamos aprendiendo. Todas las poblaciones, toda la población está en riesgo. Ni siquiera los jóvenes que al inicio de toda esta pandemia se decía que estaban libres de, de contraer esta enfermedad porque a pesar de que algunos no presentan los síntomas pueden ser portadores de el mismo virus. Lamentablemente todavía falta mucho para que se pueda generar una vacuna funcional sobre todo aquí en México ya que por parte del gobierno no ha habido como que mucho apoyo de recursos a la comunidad científica para poder dar solución al problema y pues lo único que nos queda a la población en general es convertirnos en una vacuna social, es decir, no infectarnos y no infectar a otros. Y esto solamente lo lograremos a partir del distanciamiento social, el lavado de manos continuo y pues el uso de cubrebocas cada que salgamos.
0: Pues me gusta mucho esta propuesta, esta invitación que le haces al público, a la gente y es algo bastante importante, si bien vemos que los medios de comunicación en ocasiones no son claros o consistentes con este virus, porque por ejemplo vemos que la gente está con la idea de que muta constantemente y que es por eso que es peligroso. Y es debido a la falta de comunicación o de que el mismo, la misma información se transmite de una forma clara. Tú lo acabas de comentar de una forma sencilla y creo que la mayoría de la audiencia podrá entenderlo. Es, no es cuestión de que esté mutando como otros virus. Este tiene sus complicaciones según sea su anfitrión, la persona, pero eso ya son cuestiones particulares de la gente. No estamos hablando de que esté evolucionando rápidamente o como otras cepas que ya comentaste. Y es bastante interesante esta propuesta, estos datos que nos das, Mariana. Nos habla un poco de lo que viene siendo la situación que actualmente se tiene y la información que puede ser clara o a veces un poco más difusa, pero que nunca está de más en tenerlo en cuenta, lo que viene siendo la sana distancia, el tener las, los materiales, insumos para poder mantener... ...mantenernos a nosotros y a los demás a salvo, que es lo que importa... ...y un poco de lo que nos trata de hablar la película. Eh, por suerte no estamos viviendo lo que viene siendo la situación de la película... ...la verdad somos afortunados en ese sentido. No es un virus el cual mute rápido, no es una situación tan grave... ...si bien es de alarmarse y es preocupante, no es tan radical como lo muestra la cinta y eso es algo de lo cual hay que estar agradecidos o alegrados hasta cierto punto se han tomado buenas medidas por parte de algunos gobiernos otros, no, otros tantos no lo han sabido llevar de la mejor manera pero creo que estamos en un punto decisivo en donde podemos salir adelante o empeorar en esta pandemia en ese sentido yo creo que hay mucho por trabajar pero yo creo que la tenemos de gane, no sé tú Mariana ¿qué opinas en ese sentido? yo creo que si seguimos como estamos pues bien, la mayoría de la gente tomando estas precauciones eh, teniendo sus reservas y, y acatando la información que el gobierno pues, que los sectores públicos es sanitarios están dando ¿tú crees que no, podamos salir en no un futuro no lo creo la verdad, relativamente la
1: mayoría, es que siendo sincera no lo creo, la mayoría de la población, o sea sí hay personas conscientes <risa> que han tomado y acatado lo que la el gobierno nos ha dicho de de la Distancia, de que hay que tratar de llevar cubrebocas, de que hay que mantener el lavado continuo de manos y todo eso. Pero la mayoría, no, no sé qué les pasa por la mente, que, o sea, literal, salen así, tal cual, y salen a lugares llenos, van a fiestas y todo eso. Y pues... A pesar de que cierta parte de la población mexicana como que sí ha estado tomando en cuenta las precauciones que debemos de llevar a cabo, la mayoría no lo hace y por esa mayoría van a hacer que haya más contagios, que haya más muertes y eso va a provocar que se incremente la cuarentena. De hecho, no, no sé si estás enterado, no sé si la audiencia está enterada. Que ahorita se supone que estamos en el pico más alto de infección de acuerdo a lo predicho y pues se supone que en este punto no deberíamos de estar saliendo así porque Uf, ya se acabó la cuarentena, no, debemos de estar deberíamos de haber estado regresando paulativamente a la a nuestra vida normal como se podría decir pero pues no la gente escuchó ya se acabó la cuarentena y lo tomó literal y pues no, no era así de hecho an, cuando estaban diciendo que ya se iba a acabar la cuarentena estaban mencionando de los semáforos que les valió gorro a la mayoría y se fue así como Gordon tobogán a todos los lugares públicos que pudo y pues no no creo
0: Wow. Vaya, esto fue un poco plot twist, algo desesperanzador pero, pero también es importante hablar con eso, con la claridad y la realidad que estamos enfrentando Y pues es que es bastante complicado hablando aquí en particular de México, un país tercermundista Que si bien la economía no nos favorece, no ayuda a la mayor parte no estoy justificando el por qué la gente lo hace. Mucha gente lo hace, como bien dices, por rebeldía, porque le vale un cacahuate lo que la gente diga. Para mí ya acabó todo. Pero también existe un gran sector el cual no tiene los recursos, la oportunidad de poder darse ese que es, parece ser un lujo para muchos, el de no, no estar saliendo, no trabajar. O, por ejemplo, lo que es el home office hoy en día. Muchas empresas dan la facilidad, pero... ...esas empresas no, no, es, no abarcan ni el 10% de todo lo que vienen siendo las empresas laborales en México... ...y pues se entiende el por qué nuestro país se ve en esta situación... ...y el por qué puede que lleguemos a un punto en el cual esta pandemia se extienda... ...y que nos supere... ...es bastante complicado hablar de todos estos aspectos... ...pero hay que visualizar a futuro qué es lo mejor y qué es lo que podemos hacer... En este sentido, Mariana, ¿tú qué opinas en cuanto a esto que comentamos? Evidentemente, como comentamos, se puede prolongar y se va a prolongar esta situación a más tiempo y va a tener sus repercusiones no solamente en la salud, también en la educación, en la económico, en diferentes sectores, vaya, no solamente la salud. Pero tú, siendo realistas, ¿cómo crees que pueda desenvolverse la pandemia en el futuro?, si la gente sigue no acatando ay, no, las,
1: muy, las
0: normas muy o estas medidas que se, ha pues, se han tomado.
1: ay, La verdad no, no veo un claro futuro para México si sigue haciendo lo que está haciendo. Yo creo que si se supera el número de muertes, el número de contagios. No sé, la economía se va a ver muy, pero muy afectada, la educación va a estar por los suelos, más de lo que ya estaba en antes de la pandemia. El gobierno, pues, quién sabe qué vaya a hacer. De apoyo económico a la sociedad, no lo creo, ciertamente no lo creo de las empresas, varias empresas van a quebrar y pues de, de que se va a salvar alguna alguna parte de la población, pues esperemos que sea así, que la mayoría no se contagie y si lo hacen pues que puedan recuperarse pronto desde la comunidad de su casa y no tenga que ir a hospitales ya que pues, si van a hospitales, van a estar muy, pero muy saturados. Y no no sé si te acuerdas, este lópez Apel estaba comentando que el propósito que él tenía era llevar a cabo una pandemia que fuera lenta, no rápida. Esto tiene que ver con el número de infectados que se dan ya que con una pandemia rápida se da bastantes personas infectadas y esto hace que el sector salud se encuentre muy, pero muy saturado, lo cual impedirá que... lo cual hará, perdón, que eh, se vean obligados a seleccionar quién vive y quién muere. Y pues, como va México, yo creo que va... A irse por los trastes, la idea de Gatel. Y pues va a ser al final de cuentas una pandemia rápida. Y pues van a estar seleccionando quién vive y quién muere.
0: Uh -huh. Vaya. Es bastante fuerte todo lo que mencionas y, y bueno, hablando un poco de eso de la pandemia, la forma en la que se ha estado dando en cuanto al tiempo algo que me llama mucho la atención y bueno, desconozco eso es si fue correcto el marcar una fecha, porque yo creo que ese fue un error, el haber marcado esta fecha tentativa eh, como una fecha en la cual se suspende entre comillas lo, el concepto de la, del encierro porque bien, yo considero que al principio de esta pandemia, bueno, no al principio, pero en una parte medular, sí hubo mucha gente que respetaba eso en donde no salía a la calle si no se veía en la necesidad. Se hace por el escepticismo o por cualquier otra razón. Pero hubo un punto en el que yo considero que en su gran mayoría sí se respetó este aspecto. Yo creo que el haber puesto una fecha fue algo que engañó a la gente hasta cierto punto, le hizo creer que esto acabaría en ese momento estipulado. Y otra cosa, ¿por qué esta pandemia se nos marca como que en este punto estamos en, en cifras rojas, siendo que en este momento deberíamos estar recluidos, encerrados, y no cuando estaba en, en un foco verde, en donde apenas estaba empezando a propagar en sí el virus? Que también eso nos habla mucho de lo que es México, o sea, vemos que al principio... Una semana antes de que comenzara todo esto Se presentó el festival El Vive Latino En donde se reunieron miles de personas
1: Si se hubiera llevado Tal cual Los protocolos y todo eso Por toda la población Cosa que iba a ser un poco difícil Como ya habías mencionado Por alguna sociedad Que se ven la necesidad de salir Por su trabajo Porque hoy por X o Y, pero pues aquí en México deberían de haber considerado esos dos aspectos, sobre todo por la población que no tiene tantos recursos, ya que esta es la principal que se ve afectada y pues yo creo que por esta población es la que se ha visto como que un incremento también en el número de muertes de COVID, y pues lo de lo otro que habías mencionado, que no recuerdo que era, Memo
0: eh, el SIP sí, que ¿por qué marcar este este momento de la pandemia como el menos importante en el sentido de que el confinamiento comenzó cuando estábamos en color verde, por así decirlo, cuando apenas empezaba a propagarse el virus. No hubiera sido, desconozco, no hubiera sido más prudente el haber comenzado el confinamiento cuando hubiese ya una mayor propagación de este virus. No estoy diciendo que, que la gente debió haber seguido, sino que... El volverlo obligatorio hubiera sido más cercano a las fechas en las cuales nos encontramos, en donde ya hay un alto índice de Yo gente creo que hubiera que tiene, o que sido se está mejor propagando. la alternativa que ¿Tú tú propones. Tú consideras que fue correcto, Pero, pues, o hubiese sido mejor esta alternativa.
1: Que han realizado a partir de otras pandemias, como lo fue lo de la influenza, pues han demostrado que se debe de dar un aislamiento desde inicios de que se está dando la pandemia para poder ir evitando que se den más contagios. Lamentablemente, la gente no entiende muy bien esto, ya que pues, al pensar de que ya se supone que se está terminando lo de los contagios y todo eso, empiezan a confiarse y empiezan a salir. Y esto provoca que se contagien más. O se hace de cuenta de que nos encontramos en un pico de de contagios y que la gente por creer de que ya no va a haber más de que ya está en el pico y obviamente tiene que descender pues no o sea no pasa eso no es como si fuera establecido que si sube tiene que bajar no bueno sí pero no se tiene que ver así cuando se trata de algún fenómeno biológico ya que si se da más contagios, justo cuando estamos en lo máximo, en el máximo número de contagios, se puede volver a dar otro inicio de otra, pan, bueno, de otra pandemia, de otra de otra cuarentena, esto debido al número de contagios que se puede volver a generar, no, no sé si me explico, no me explico muy bien, ¿verdad?,
0: No, sí, te comprendo. Y pues es bastante alarmante, como lo planteas. Y de hecho lo vemos en la misma película. Eh, y esto me lleva a conectar un poco lo que viene siendo Los Hilos. Al hablar de temas como una cura, una vacuna... En la película vemos que pasan años hasta que se pueda lograr sintetizar algo... ...para contrarrestar los efectos del virus. Hablando de nuestra realidad, se ve que en varios países, no solamente México... Los números están incrementando, vemos Italia, vemos España, Estados Unidos, que podría uno pensar son países primermundistas están sabiendo llevar bien la situación y vemos que es todo lo contrario. Sea por situaciones sociales las cuales hacen que la gente salga, y puede existir miles de factores, pero esto es una realidad, el virus no está decreciendo, los números están aumentando es más viable el visualizar que se esté desarrollando una cura para un futuro eh, lejano pero posible o ¿cuál consideras yo que podría ser una solución plausible si dentro todo de marcha bien. lo que es si posible es que el gobierno le da el
1: apoyo suficiente a toda la comunidad científica de todo el mundo si sí se puede llegar a encontrar una cura bastante rápida, de hecho yo creo que ya están trabajando eh en lo último de algunas y ya están probándolas desconozco si sí es cierto o no lo he visto mencionado en en facebook y todo pero pues no no es una fuente muy confiable pero pues esperemos que sí sea así que ya la estén desarrollando y si es de que ya la tienen va a pasar igual mucho tiempo en lo que la prueban porque pues una vacuna necesita sujetos prueba y esos sujetos prueba tienen que pasar por cierto tiempo de análisis para ver si no hay efectos secundarios si no regresa el virus y cosas así y pues eso sí va a llevar cierto tiempo, tal vez unos dos años más pero pues esperemos que sea pronto el Uf. el que descubran la cura
0: Ha sido una reflexión bastante interesante, hemos hablado un poco de todo, yo considero, desde lo que viene siendo la situación social, las repercusiones que ha dejado esta pandemia, que está dejando, ojo, no, no ha acabado, y el impacto que ha generado no solamente en México, no solamente en el mundo entero, sino también lo que va a pasar a la historia. Es un evento bastante catastrófico, pero que va a marcar mucho la forma en la que nos enfrentemos a este tipo de situaciones, Mariana y bueno, esto es hablando solamente de algo de algo relacionado a una película pero a veces, como bien dicen, la fantasía supera la realidad y esperemos que no lleguemos a esos extremos que se nos muestran en la película, esperemos que, sí eh, con el tiempo las cosas salgan lo mejor posible yo no sería tan optimista en ese sentido no tiene caso fingir o engañarnos a cosas que puede que no ocurran, pero sí mantenernos positivos que es lo que podemos hacer y bueno, no sé qué más me te gustaría agregar o comentar sobre la película inclusive podrías decirme ¿tú qué opinas en una calificación del 0 al 10? ¿cuánto le darías a la película? digo, hay varias películas de este estilo, podemos ver la película de eh, epidemia, podemos ver pandemia, vemos la de glue hay varias películas que han manejado este tipo de temas eh, tú en lo personal ¿cuánto le darías a la película en esta escala del 0 al 10? yo creo que le daría un,
1: un 9 ¿por qué? porque pues acertó bastante en lo que puede llegar a suceder cuando se da una enfermedad desconocida en la sociedad y sobre todo se muestra mucho el cómo si es de que no se lleva un control de aislamiento y si no se lleva a cabo ciertos protocolos, se puede llegar a la muerte de varias personas. Y también porque muestra bastante cómo se puede ir por los trastes toda una sociedad. Y pues, muy buena película. Yo creo que es muy, pero muy buena
0: película. Perfecto, pues yo igualmente le estaría dando un 9. Dentro de las películas que hay o que hemos visto de este mm -hmm. género, yo creo que manejan de una forma bastante orgánica, que se puede asemejar bastante a la situación que hemos estado viendo y que puede ayudar un poco a entender el, las cosas que debemos hacer como sociedad, que debemos evitar, tener en cuenta que es algo serio y que tenemos que salir adelante como humanidad de esta situación. Podemos con esto y más, solamente hay que, hay que demostrarlo en nuestros actos. Y pues bueno, con esto estaríamos dando por cerrado este análisis de esta cinta eh, de nuestro podcast, Una Segunda Opinión, Espero les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes. Nos pueden buscar en Instagram como Una Segunda Opinión. Y sin más, me estaría despidiendo de ustedes. Tengan un excelente día. Hasta la próxima. Adiós. ¿eh? <risa>